0: Merhaba sevgili dostlar. Gelin bu bölümde Zenon'un mitolojik hikayesine devam edelim ve stoğacı öğretinin sıfır noktasında ortaya çıkan bu çarpıcı kehanetin hikayesini dinleyelim. Diğer taraftan biz de aynı kehanetin ardına düşelim ve en büyük akıl hocalarına sahip olmanın yollarını konuşalım sizlerle. Matrix filminde Kahinle ile Neo arasındaki diyaloğu hatırlarsınız. Senden oturmanı isterdim ama, nasıl olsa yapmayacaksın. Aa, vazo için sakın endişelenme. Hangi vazo? Oh. İşte o vazo. Özür dilerim. Sana endişelenmemeni söylemiştim. Çocuklarımdan biri onu onarır. Nereden bildiniz? Oho. Kafanı karıştıracak asıl şeyi daha sonra göreceksin. Bir şey söylemeseydim onu yine kıracak mıydın? Bu küçük örnekte olduğu gibi kehanet bazen gerçekliği değişime uğratır. Ama kehanet de hayatın bir parçası değil midir zaten? İşte Zenon'a uzatılan kehanetin kendisi de Zenon için her şeyi değiştirmişti. Onun hayatını o kehanet olmadan okumak neredeyse imkansızdır. Tıpkı Matrix filminde olduğu gibi kehanet olmadan o kehanete varılamazdı belki de. Bütün bu olan bitenlerin kaynağı meşhur Delphi antik kentidir. Kahinin odasında olduğu gibi girişinde kendini tanı yazan, antik Yunan çağında dünyanın ve evrenin merkezi olarak güceltilen ve sonsuzluk ateşinin yandığı Apollo mabedi. Yunanlıların Perslere karşı yaptığı Plateya Savaşı'ndan sonra şehirlinin ateşi sönmüştü de yeni ateşi Delphi ocağından getirip şehirlinin yaşamını Yeniden tutuşturmuşlardı. Parnasus Dağı'nın güneybatısındaki yokuş üzerine kurulu bu kehanet merkezine cevabını aradıkları bir soru sormak isteyen kişiler uzun bir yoldan ve bir araç kullanmadan yürüyerek gelir, kahinden yanıtlarını aldıktan sonra yine araçsız bir şekilde şehirlerine geri dönerlerdi. O kadar uzun bir yolu yalın ayaklarınızla ancak sormaya değer bir soru için kat edersiniz ve Delphi'ye yaya bir şekilde varmanın yani kehanet danışmanın bu ön koşulunun amacı işte böylece soruyu yaşamaktır. Çünkü ancak soruyu yaşayan biri bir gün cevabı yaşayabilir. Bu uzun yolun sonunda yıkanır, dinlenir, sunuda bulunur ve kahine sorunuzu iletirsiniz. Pityalar yani kadın kahinler size oldukça belirsiz ve yorumlanması gereken bir yanıt verir. Sonra yine yaya olarak kat edilen dönüş yolu boyunca size verilen bu cevabı düşünürsünüz. Cevabı yaşayabilmek için önce onu anlamanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Tam olarak ne zaman olduğunu hayat hikayesinden çıkaramıyor olmamıza rağmen biliyoruz ki Zenon da içini kemiren sorusunu sormak için bir gün bu uzun yolu kat etti ve kahine sorusunu sordu. Nasıl bir yol izlemeliyim? Kahinin cevabı gerçekten de belirsiz ve hatta neredeyse anlamsızdı. Ölülere sor. Evet. Ölülere sor demişlerdi sen ona. Sanki başlarından def etmek isterlermiş gibi, değil mi? Sanki sormaya değer bulmadıkları bir soruyla karşılaşmışlar gibi. Ne demek istemişlerdi? Neden ölülere sormalıyım? Üstelik nasıl? O uzun yol boyunca cevap üzerine derin derin düşündü Zenon. Ve bir anda cevabın bulutların arasında yükselen güneş gibi apaçık ortaya çıktığını gördü. Ölülere sor. Senden önce var olmuş olanlara sor. Yaşamımızı bilgelikleri üzerine kurduğumuz insanlara sor. Kendi tecrübelerinden faydalanmamız için öylece bekleyenlere sor. Bilgeliğe götüren zincirin halkalarına sor. Ve o da öyle yaptı. Kendinden önce yaşamış büyük bilgeleri araştırdı, onları okudu, onları yaşamaya ve anlamaya çalışarak kadim bilgeliğin izinden yürüdü. İnsanlığın toprağında açmış çiçekler gibidir onlar. Ve Zenon daima onların güçlü örnekleriyle aydınlattı kendi yaşam yolunu. Ve zor zamanlarında yine onlara sordu. İnsanlığın geçmişi kötüler ve hainler kadar kötülükler ve ihanetler kadar cesur ve güçlü erkek ve kadınların da örnekleriyle doludur. Bu cesur ve güçlü insanlar arkalarında bilgeliklerinden izler bıraktılar. Platon, Sokrates ve daha birçoğu tecrübelerini, acılarını ve hayal kırıklıklarını damatıp ortaya çıkardıkları bilgeliklerinin özütünü içeren satırlar, sayfalar bıraktılar bizlere. Ve hepsi daima çok yakınımızda, ve onlara başvurmamız için hazırlar. Bugünün dünyasında büyük bir yoksulluğumuz var. O da şu. Çevremizde gerçekten de güçlü ve iyi örnekler bulmakta zorlanıyoruz. İnsanların laf kalabalıklarına ya da mürekkep nehirlerine değil, iyi ve güçlü örneklere ihtiyacı var. Ama herkes yaşamı ile koşulları arasında kurulan zorunlu nedenselliği kabul etmiş durumda kimse aldığından fazlasını yaşama geri vermek niyetinde değil. Belki annem ve baban senin için iyi bir akıl hocası olamadılar, ellerinden geleni yapmış olsalar da. Belki ilkokul öğretmenin senin için iyi bir rol model olamadı. Belki kendi geleceğini değerlendirdiğinde, günün birinde iş yerindeki müdürün gibi olmak istemediğinden eminsin. Belki arkadaşlarına baktığında, Onların sıkıştığı bu gösteri dünyasının içine girmek seni iyi hissettirmiyor ve örnekler çoğaltılabilir. Eğer çevremizde iyi örnekler ve akıl hocalarımız olabilecek kimseler yoksa, biz de istersek bizden önce yaşamış olanların ya da benzemek istediğimiz kişilerin bilgeliğine kolayca erişebiliriz. Onları dinlemek ve okumak, onların örneğinden ilham almak ve bizim yerimizde olsalardı nasıl davranırlardı diye düşünmek mümkün ebeveynlerimizi seçemeyeceğimizi söyleriz ama aslında kimin çocuğu olacağımıza karar vermek bizim elimizde derseneka. Ve şimdi bize düşen de tıpkı o zamanlarda Zenon için olduğu gibi bu asil anne ve babaların gelecek vaadeden çocuklarına dönüşmektir. Dünyanın en büyük akıl hocalarının rehberliğinden faydalanmaktan bahsediyoruz. En büyük dimalarla sohbet etmekten ve onlara danışmaktan onlarla aynı mecliste oturmaktan, onların yaşam örneklerinden ilham almaktan bahsediyoruz. Bunun yaşamlarımızda ne kadar büyük bir zenginliğe sebep olacağı çok açık. Ve işte bu bölümde Zenon'un kehanetinden hareket ederek stoik terapinin önemli bir parçası olan bu modellemelere, bilgelere sorma geleneğine değinmek istiyorum. Akıl hocası kavramı, Düşünce tarihimizde ilk kez Homeros'un Odiseya destanında karşımıza çıkar. Odysseus, Truva Savaşı için memleketini terk ettiğinde, saraya ve oğlu Telemakus'a göz kulak olması için ardında arkadaşı, mentörü bırakır. Duyar duymaz anladınız evet, mentörden bahsedeceğiz. Odysseus'un eşi ve Telemakus'un annesi olan Penelope, Odysseus'un yokluğunu fırsat bilen taliplilerin arasında, zor günler geçirmektedir. Odysseus hayattaydı ama İteca şehri bu bilgiden yoksundu ve onun yerine planlar yapılmaya başlanmıştı bile. Bilgelik tanrıçası Athena günün birinde Odysseus'un arkadaşı Mentör'ün kılığına bürünerek saraya girer ve Telemakus'la konuşur. Onu taliplilere engel olması ve babasına ne olduğunu öğrenmek için yolculuğa çıkması konusunda teşvik eder. Athena Mentör kılığında Genç Telemakus'u çelişkileri karşısında cesaretlendirir ve onu bir eylem planına yönlendirir. Ve bu karakterin, mentörün adı İngilizce ve Latince'de dahil olmak üzere neredeyse tüm dillerde akıl hocası olarak bilgeliğini ve tecrübesini paylaşan kişi anlamını kazanmış durumda. Yıllar süren savaş ve yolculuğun sonunda Odysseus İthaka'ya ve ailesine geri döndüğünde Athena son bir kez daha mentor kılığında karşılarına çıkacaktır. Mentorun hikayesi böyle. Platon'un Sokrates'i vardı. Büyük İskender'in Aristoteles'i. Platonüs'ün Amoyus Sakkası vardı. Ama onların ardında kalanlar sayesinde bu bizim için de mümkün. Dünyanın en iyi öğretmenleri senin de yanında. Tarihin gördüğü en bilge filozoflar başının ucunda. Çünkü onlar Bilgeliklerini ve tecrübelerini paylaşmak ve bizlere akıl hocalığı yapmak için hazır bir şekilde bekliyorlar. Tüm kapılar açık bize ve her birinden derin anlayışlar edinebiliriz. Hepimiz aynı mihraba düşen tanecikler gibiyiz. Kimileri erken, kimileri daha geç düşer. Ama bunların birbirinden farkı yoktur. Böyle demişti kendime düşüncelerde Marcus Aurelius. Ve size şimdi onun hayatından bir örnek vermek isterim. Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius için ona 30 yıl boyunca felsefe öğreniminde eşlik eden hocası ve dostlu stoacı filozof Rusticus'un özel bir değeri vardı. Junius Rusticus ondan yaklaşık 20 yaş daha büyüktü ve genç yaşlarından itibaren onu büyük bir yetenekle yaşama hazırlamıştı. Marcus Aurelius onunla ilişkilerinin en önemli olaylarından birinin Rusticus'un kendi kişisel kütüphanesinden Epictetus'un ders notlarını içeren bir dizin notu kendisine vermesi olduğunu söyler. Örneğin Roma İmparatorluğu'nda imparatorun öncelikle muhafız kıtası başkanını öperek selamlaması bir gelenekken Marcus Aurelius kardeşini selamlar gibi gidip öncelikle Rusticus'a sarılarak bu adetle İlişkisini koparmış ve Rusticus'un ve felsefenin kendisi için sahip olduğu özel yeri herkese böylelikle göstermişti. Çünkü Rusticus, Marcus Aurelius'u bilgelik zincirine bağlayan halkaydı. Rusticus öldüğünde yaklaşık 170 yılıydı ve Marcus Aurelius zorlu Markoman Savaşı'nda kuzey cephesi lejyonlarını komuta ediyordu. Onu çok soylu yoluna bağlayan bu adamın yasını tutmak için bile vakti yoktu. Sonraki yıllarda felsefi değerlerini onunla paylaşan ve onun gibi el üstünde tutan Rusticus gibi bir dostun ve akıl hocasının eksikliğini gerçekten hissetmişe benziyor. Çünkü Marcus Aurelius Rusticus'un ölümünden çok kısa bir süre sonra kendime düşünceleri yazmaya başlar. Böylece onun boşluğunu doldurmaya çalışıyor Rusticus'a ve bir akıl hocasına duyduğu ihtiyacın doğurduğu boşluğu kendisine akıl hocalığı yaparak ve bu sorumluluğu üzerine alarak dolduruyordu. 30 yıllık eğitim Marcus Aurelius’u Rusticus'un yokluğunu hazırlamıştı. O bilgelik zincirine bağlanmış ve Rusticus olmadan da kendisini yalnız hissetmeyecek kadar insanlığa ait hissediyordu. Öte yandan dünyanın en büyük akıl hocaları ona yardım etmek için daima hazırdılar. Onların imgelerini zihninde canlandırdı, o büyük filozofların karakterlerini ve eylemlerini daima gözleri önünde tuttu. Kim olduklarını merak ediyorsanız, Marcus Aurelius kendime düşüncelerde en çok hayran olduğu filozofları sayar. Pisagor, Herakleitos, Sokrates, Kinik Diyajen, Krisippus ve Epiktetus. Ve onları daima kendine rol model olarak kabul etti kendini onların bir mirasçısı olarak saydı ve daima kendini onların huzurunda hissetti. Etrafınızda gerçek ve yaşayan bir akıl hocasına sahip değilseniz bile, siz de Marcus Aurelius gibi imgelemenizi ve bu ruhsal egzersizleri kullanarak bilgeliğin varlığından yine de faydalanabilirsiniz. Çünkü o bilge yaşamlar yaşamaya ve öğretmeye devam edebilirler onların örneğini ve anısını zihnimizde berrak bir şekilde taşıyabilirsek bize yol göstermeye devam edeceklerdir. Bu Delphi kahininin Zenon'a verdiği şifreli övdün ta kendisidir. İnsan saygı duyduğu ve hayranlığını kazanmış birinin yanında kendisini de daha yüce hisseder. Ve bu yücelik yaşamına ve eylemlerine tesir eder. Örneğin Marcus Arellus'un hakkında yeteri kadar okursanız ki bu podcastler bu boşluğu doldurma amacını taşıyor, siz zorlu bir görevi yerine getirmek durumunda kaldığınızda ya da güç bir durumla karşılaştığınızda onun size eşlik eden bir dost, bir akıl hocası olduğunu hayal edebilirsiniz. Onun sizin yanınızda olduğunu bilmek, davranışlarınızı nasıl değiştirirdi bir düşünmenizi isterim. Onun gözleri altında yaşamlarımızı vasatlıktan çıkarmak için nasıl cesaretleneceğimizi, varlığının eylemlerimizi nasıl doğrultucu bir etki yaratacağını bir düşünün lütfen. Ek olarak sadece varlıklarından değil, bilgeliklerinden de istifade edebiliriz. Kendimize şöyle sorular sorabiliriz. Marcus Aurelius benim duygularım ve düşüncelerim hakkında ne yorum yapardı? Ya da Epiktotus davranışlarım hakkında neler söylerdi? Sokrates benim yerimde olsaydı ne yapardı? Zenon olsaydı bu zorluklarla nasıl başa çıkardı? Seneca, Şimdi ihtiyaç duyduğum uzak ya da yakın bir gelecekte sahip olabileceğim hangi iç niteliklere işaret ederdi? Platon olsaydı bana hangi öğütlerde bulunurdu? Pisagor günümün nasıl geçtiği hakkında bana neler söylerdi? Onlar bu yaşama sanatındaki cetvellerimizdir. Çünkü Seneca der ki elinizde cetvel yoksa yamuk çizgileri doğru yapamazsınız. Ya da Sokrates demişti ki yanına doğrusunu koymadıkça bir yolun eğriliğini anlayamazsınız. İşte duygularımızı, düşüncelerimizi, yargılarımızı ya da arzularımızı düzeltmek için sahip olduğumuz eşsiz bir kaynak var demektir tüm bunlar. Siz de bir bilgeler heyetinin size öğütler, bakış açıları verdiğini, sizi yüreklendirdiğini ve yol gösterdiğini düşünebilirsiniz. Bu kişinin kim olacağı tamamen size bağlı ama mutlaka birini seçin. Ne yaptıklarını izleyin ve aynısını yapabilmek için elinizden geleni yapın. Onlara dermanını arayan bir hastanın doktoruna gittiği gibi varabilirsiniz. Bu çoktan psikolojide ve spesifik olarak bilissel davranışçı terapide felaketleştirmeyi hafifletme metodu olarak kullanılmaktadır. Ve çoktan bir kendi kendine yardım tekniği olarak işlevini yerine getirmeye başlamış sutu bir ruhsal egzersizdir. Bu modellemelerin detaylarından bahsetmek için burada yeterince yerimiz yok maalesef. Bu bölüm daha şimdiden yeterince uzadı. O yüzden izin verirseniz bunu sonraki bölümlere bırakalım. Marcus Aurelius der ki, ''Seni kuşatan havayı soluyarak paylaşmakla yetinme. Bundan böyle her şeyi kuşatan zihni de paylaş. Çünkü zihnin gücü her yana yayılır. Tıpkı havayı solur gibi... Onu solumak isteyen kişinin içine işlemeye hazırdır. Sağlıkla kalın.